0: Antonioyuste.com barra ayúdame y ayúdame sin tilde. Cuando vas al gimnasio hay que saber pues con quién te juntas y a quién hacer caso y a quién no. El problema es que uno llega con ganas de mejorar y sin tener idea de nada, ni de nutrición, ni de entrenamiento y no sabe detectar si con quién te estás juntando te está haciendo bien o mal y detectar si esa persona es realmente lo que te dice es bueno o no. Los hay que empiezan por su cuenta pagando y haciendo uso de las instalaciones y cualquier rutina que le da el entrenador o la que ha sacado de internet, yendo un poco bastante por libre, ¿no? Sin saber lo que hacer. Y están los que se ponen en manos de los entrenadores o dueños del gimnasio para que lleve eh, su plan de alimentación y entrenamiento. Y esto realmente eh, es lo más sensato eh, si aplicamos la lógica, ya que ya que va a invertir un tiempo y un dinero en ello, pues lo lógico es ir de la mano de un profesional para progresar lo máximo posible y evitar lesionarte. Os voy a ir comentando los más comunes para que, aunque no tengáis ni idea ni de nutrición ni de entrenamiento todavía, y si es así te aconsejo que te empape la mayoría de mis programas, puedas identificarlo en cuanto se te acerquen y te suelten dos frases. El primero es el entrenador obsoleto. Este... Suele estar en el gimnasio en el que él es el mismo dueño y suele ser un gimnasio de barrio. Es raro verlo en otro sitio. Pero a lo mejor también es un competidor o es competidor eh, que está como cliente en el gimnasio, pero que ofrece sus servicios como entrenador también. Este tipo de perfil puede resultarte beneficioso, en que normalmente te va a enseñar a entrenar duro si está contigo y a ejecutar los ejercicios correctamente o por lo menos te va a poner entrenamientos para que si lo haces correctamente puedan generar resultados. El problema es que puede diseñarte, bueno, más que diseñarte, hacerte copias y pegas directamente que hacen la mayoría, incluso lo reconocerás porque lo hacen de memoria, con lápiz y papel en el momento, eh, a cada cliente, una rutina de entrenamiento que tenga un volumen excesivo para ti, ya que este tipo de entrenadores han o utilizan farmacología con la que puedes soportar entrenamientos más largos, ...de mayor intensidad y recuperarte antes. Algo que, como no va a ser tu caso, pues pueden ser excesivos y perjudiciales para ti... ...y puede que acabes sobreentrenado si continúas en el tiempo, pues lo más seguro es que te lesiones. También verás una dieta muy dura de seguir, al nivel de un espartano de arroz, pollo, clara de huevo... ...porque todavía piensan que las yemas dan colesterol... Y bueno, y, y que hay que comer sobre todo pescado blanco, como panga, merluza y similares, porque no tiene grasa exclusivamente, ¿vale? Lógicamente son buenos alimentos, pero no de forma exclusiva, ¿no? Habiendo una ausencia total de grasas saludables como frutos secos o pescado azul. Y nada de aguacate ni similares, ¿no? Y por supuesto nada de omega 3. Y nada de pan en la dieta, pero arroz sí. Es como si el pan, a igual caloría y composición, te fuera a hacer engordar una forma que no fuera a hacerle una patata o arroz. El problema de esto es que tu testosterona y líbido, además del sobreentrenamiento que puede ser excesivo, estará por los suelos al no incluir grasas saludables. tú dices, bueno, entonces a estas personas ¿por qué no les pasa? Bueno, pues porque como meten la testosterona de fuera da igual que su cuerpo no eh, la estuviera bajo mínimo, ¿no? En el caso de que no la metieran, ¿no? A lo mejor el entrenamiento que te ponen no es excesivo, pero sin duda la dieta puede perjudicarte en tan solo una semana y puedes tardar meses en recuperarte, ¿no? O incluso volviendo a llevar una alimentación saludable. También hay algunos extremos que si hay síntomas de sobreentrenamiento y empiezan a aparecer dolores de codo, rodilla, pequeñas roturas musculares y se lo comente, te diga que hay que seguir, que es el camino... Y, y que tenéis que aguantar ¿no? hasta que te deje con una lesión mucho peor que tarde meses en recuperarte cuando no se recupere nunca ¿no? luego el entrenador es soleto puede ser adicionalmente u otra versión de otro tipo de entrenador que es el entrenador camello el que además del pago de tu asesoría eh, quiera meterte en mil suplementos para sacarse él un beneficio extra o peor fármacos como anabolizantes que puedan perjudicar tu salud alterando tu sistema hormonal para que consigas resultados rápidos pero a costa de tu salud y él parezca que es un súper entrenador, ¿no? Eh, porque simplemente te retenga unos kilos de, de agua, ¿no? Lo hay incluso que te dicen que te regalan la dieta y el entreno si le compras esos fármacos o suplementos. Si te dicen eso, mala señal, porque es como si te hubiera captado uno de la sexta de Herbalife para venderte sus mil batidos para perder peso, pero peor porque esos fármacos te pueden fastidiar a nivel hormonal muchos meses e incluso de por vida. Acabando con los camellos, pasamos al cliente camello. Ve a otros que se han puesto muy fuerte, o bueno, fuerte. Nadie se pone fuerte en tres meses, ¿no? Eh, sino que, bueno, que han cogido ciertos fármacos anabolizantes, que han ganado algo de retención de glucógeno, un poco de agua, se les ve más hinchado y, y parece que han ganado músculo, ¿no? Cuando en realidad es una retención simplemente. Pero bueno. Eh, abultan más y parece que están mejor ¿no? y bueno mmm, te dicen que le compran a fulanito unas cosas que en pocos meses va a dar un gran cambio si tú también lo haces, eh, que si para ponerse en forma para verano o incluso esa persona misma se te acerca diciendo que tiene algo que te puede dar un buen cambio en una semana y acabas comprándoselo y tomándotelo sin saber siquiera lo que es yo esto mmm, todavía la verdad es que me sigo asombrando de... Uff, de lo irresponsable y de lo temeraria que es muchísima gente, ¿no? Normalmente a menor nivel cultural y educativo, y siento decirlo así, pero suele ser así, más imprudente ¿eh? Una persona normalmente con, con carrera, máster, etcétera, trabajando en empresa de un puesto medio alto, se suele informar primero, pero los que son trabajadores, etcétera, de... Curritos, por decirlo así, son más temerarios, ¿vale? No estoy diciendo que, que por supuesto, ni que sea, no sean inteligentes, ni que eh, no pudieran estudiar otra cosa, ni nada, ¿vale? Pero siempre suele coincidir esto y eh, realmente no, no sé por qué, no sé si es que le da menos importancia, no se paran a pensar las cosas, pero siempre suele coincidir que el perfil que me encuentro en el que eh, se toman algo sin informarse suele ser ese perfil, ¿vale? Los otros. Si se suelen informar, asesorar un poco antes de hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, me llegan y me dicen que, que le compra comprado fulanito esto. Y me dice esto va bien, ¿verdad? Llevo tomándolo ya X semana, pero no me ha parecido tal problema que si me está empezando a salir ginecomastia, aunque ellos no dicen ginecomastia porque no saben lo que es, ¿no? O que se me está cayendo el pelo, que me han salido unos granos, que me noto más agresivo, que estoy teniendo problemas de ansiedad o de estrés, en fin, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Lo primero que les digo es, te estás tomando algo que no sabes lo que es, y ahí, bueno, les cambia la cara y, y me dicen, tío, ¿por qué me dice eso, no? Y, eh, hombre, no lo digo para meter el dedo en la llaga, ¿no? Sino para decir, ostras, a ver si ve un poco la luz y que no lo haga más, que la próxima vez recapacite ¿no? y se informe un poco y la respuesta es, es que me han dicho que es bueno es que un amigo suyo lo toma en fin, bueno, intentan justificarse como para mmm, decirte por qué lo han hecho sin informarse antes no que, que bueno, que como otro lo han dicho tal y otro lo ha dicho cual, que eso parece que para ello era cierta garantía para no tener que informarse más no algo que si tú te informas de lo que es pues conoces riesgo, su riesgo y problemas que puede causar y te lo tomas, bueno, lo haces asumiendo ese riesgo eh, y, y eres consciente de ello, y eso ya es una decisión loable, que en principio tú puedes estar compartiéndolo o no, pero bueno, esa persona ya sabe lo que está haciendo, ¿no? Y sabe lo que se expone. Igual que las personas que, bueno, las personas que utilizan fármaco y competidores, etcétera, utilizan anabolizantes, y saben sus riesgos y, y lo asumen y, y lo hacen, ¿no? pero meterte algo en tu cuerpo que ni sabes lo que es, pues a mí me parece una auténtica locura. Y luego, claro, vienen los problemas. Ostras, yo no sabía que esto podía pasar, esto por qué me está pasando, si lo sé no lo hubiera hecho, ¿vale? Y todas esas cosas, ¿no? Luego otro tipo de entrenador bastante ridículo es el que intenta compensar la falta de conocimiento o el querer destacar entre la multitud de entrenadores eh, haciendo ejercicios propios de circo. Como poner en un balón Bosu o hacer sentadilla una persona que desee ganar masa muscular, ¿vale? Ya me dirá, pues, cuántos kilos y qué progresión va a tener esa persona si está preocupado por no irse al suelo. ¿no? Otra cosa es que estemos trabajando los músculos estabilizadores para otros fines y utilicemos un balón Bosu, etcétera, incluso haciendo sentadilla o, o cualquier otro fin, ¿vale? Pero eh, se ponen, la cuestión es que se inventan unos ejercicios para unos objetivos. Que, que, que en fin, que no tienen ni pie ni cabeza, ni, ni son los mejores para ello, incluso inadecuados en muchas otras ocasiones, ¿no? O que cada día haga algo diferente y saltan un ejercicio a otro, en el que cada uno es más extraño que el ejercicio anterior, que parece que está haciendo una, una mezcla ahí totalmente incompatible, ¿no? Que no tiene ni pie ni cabeza. Este tipo de entrenadores, además de poner este tipo de rutina se caracteriza porque sus clientes a los pocos meses siguen teniendo el mismo aspecto físico con el que entraron. Y eso es muy mala señal. Si tú vas a contratar a un entrenador de tu gimnasio que vayas viendo todos los días y tú vas viendo que sus clientes están igual semana a semana y, y no cambian, no lo contrates. que pues a ti te va a pasar lo mismo. Porque bueno un, un entrenador se preocupa de que haga la dieta y le controla la dieta y que vaya superando los pesos y se vaya haciendo más fuerte. Y una persona que, que, en, dos, que en un mes y medio, dos meses, no me haga la dieta, eh, pues o le doy sesiones de coaching para que, que me la siga, o si realmente eh, no quiere las sesiones de coaching, o se las doy pero sigue sin aplicarlo porque no, no quiere, ya teniendo la herramienta y que realmente no quiere ese compromiso, no va a tener resultado le digo, oye, mira, vamos a dejar de perder tiempo los dos, ¿no? Porque estás perdiendo tu el tiempo y yo me estoy sintiendo ridículo cogiéndote un dinero que no es productivo y a mí esto no me hace sentirme realizado y, y tengo gente que quiere trabajar conmigo y estamos ocupando una plaza para nada. Todo esto, lógicamente, dicho de, de buena forma, ¿no? Y esto es lo que yo considero ético decirle a una persona, en lugar de tenerla enganchada durante meses y simplemente para poner la mano, ¿no? Como hacen esta gente. Yo he tenido clientes que... <coughs> Cuando han pasado unos meses han conseguido resultados, se han puesto muy bien, pero cuando ha pasado un año o han estado conmigo dos años, han tenido ya un bajón, han cambiado sus circunstancias, han perdido la motivación por X, no podían entrenar o no podían, bueno, no podían, mmm, no querían en ese momento ya seguir haciéndolo. He dicho, oye, mira, ¿para qué vamos a, a continuar? Si es que pasan la semana, aquí llevamos tres, cuatro semanas. Y es que no está ni haciendo la dieta, no está entrenando para qué vas a seguir pagando esto y para qué vamos a seguir ocupando una plaza por esto, ¿no? Porque la inversión de, de tu dinero no te va a ser rentable. Ni hemos decidido dejarlo. Y en todo caso ha vuelto un tiempo ha ocupado la plaza con otra persona, ¿no? Que esto lo considero yo ético y que lo que deberían eh, hacer, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de... ...de entrenadores pues suele pasar eso... ...que la, la media de los clientes no supera los tres meses... ...y siempre ves rotando clientela... ...así que bueno... ...que esos, eh, esas apreciaciones que tú vas viendo en sus clientes... ...que te sirvan a modo de valorar pues, la calidad de su trabajo... ...y los resultados que eh, tú puedas obtener con él. ¿no? Luego como usuario de gimnasio está el científico... ...es el que va con una libreta apuntando y cronometrando todo... Calculando hasta el más mínimo macronutriente, la hora de sueño, todo, 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 toda esta cosa lo más nimia posibles, ¿no? Y, y si, bueno, lo, le invierto una cantidad de tiempo diaria a todo esto, brutal. Y ojo, que esto está bien, ¿eh? Que, que no está mal y que no me estoy riendo de eso, ni mucho menos. Ya yo le controlo todo eso a los clientes. Pero el problema es que la mayoría de ellos, lo que tienen de disciplinado en ese sentido... Le falta de valentía, eh, ganas y, y huevos, con perdón, para llevar la serie hasta el fallo y sufrir en cada repetición. Eh, porque son unos flojos en entrenamiento. O sea, todo lo que tienen de todas. Um, normalmente estas son personas con perfiles técnicos. Fíjate que, que yo estudié informática. Eh, suelen ser perfiles técnicos. Todos son ingenieros, son informáticos, son de teleco, son um, suelen ser de ese o arquitectos, suelen ser de ese perfil, la mayoría, ¿no? que le encantan los números, le encanta todo eso, minimizar al detalle, pero luego después lo más importante que él que entrena, cuando le echan huevos, son unos flojos y, y no le gusta sufrir, ¿no? Y, y precisamente es a lo que le da menos importancia, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues ese es uno de, de sus problemas, ¿no? Y pasan meses, años y están igual que cuando entraron prácticamente. Y como creen que lo hacen todo bien, a quien progresa, incluso comiendo bocata de jamón serrano, que le hace la madre pero llevando cada serie al fallo y superándose porque cuando eres un principiante con bocata de jamón serrano o con puchero si tiras duro, tú metes músculo y creas músculo y ganas fuerza, ¿no? Y esta persona llevando todo al milímetro no lo consigue porque le falta la parte más importante, que es lo que no ven, pues van, van diciendo que es porque ha utilizado anabolizantes ¿no? Es ridículo ¿no? Y si se te pega uno de estos o te da por entrenar mmm, con él, en la media de los casos, te va a limitar en tu entrenamiento y que le dé importancia a 8000 detalles que te superestrese, que aunque bien diseñados sí que pueden mejorar, e importar, eh, algunos más que otro, otro, una mínima parte en el rendimiento, va a dejar lo más importante para progresar, que hacer entrenamientos duros y efectivos en el que cada semana progresen los pesos. Eh. Por las calles, a nivel general, había gente mucho más fuerte que ahora, en los años 90, que ahora. Y, y se sabía mucho menos por qué Hay gente, había antes gente mucho más fuerte que, que ahora, no era por porque la farmacología se vendiera en farmacia ni, ni nada, te hablo de, de, de chavales que no utilizaban farmacología veintañeros, etcétera y, y gente trabajadora no que no era competidora y no utilizaba fármaco, era porque simplemente iban al gimnasio y entrenaban duro y se superaban día tras día ya está, incluso aunque la alimentación fuera peor y por eso estaban más fuertes que, que la mayoría de la gente de ahora a Hablando de la sociedad en general, ¿vale? Eh, luego, pasando al charlatán, su propio nombre lo dice, ¿no? Es el que se cree que el gimnasio es un club social mmm, que va saludando a todo el mundo cuando llega. Y bueno, eso está bien, ¿no? Si, si conoce a alguien de vista, etcétera, se saluda, ¿no? Yo también lo hago. Pero se cree que es donde se va a hablar de fútbol, de mujeres, de coche o cualquier otra cosa que le guste. Y el problema es que como simplemente los saludes te hace perder media hora de entreno o peor. Como te lo encuentres entre serie y serie, puede echar tu entrenamiento a perder. Y a la segunda o tercera vez, ya estás hostia, esté pesado otra vez, a ver cómo me lo quito de encima o pesada y, y que me va a fastidiar el entreno, ¿no? Aquí puede parecer difícil afrontarlo porque puede que tras tu entreno haya estado hablando con él un rato y ya crea que puede hablarte durante media hora porque... Como ellos no tienen esa concepción de que allí se va a entrenar, etcétera, no entienden que te están molestando. No es porque ellos te quieran fastidiar, ni sean malas personas, ni mucho menos. Es simplemente en la mayoría de los casos que, que no tienen conciencia que lo que están haciendo a ti te perjudica, ¿no? Lo que quieren, bueno, es socializar, hablar contigo, etc. ¿no? Y bueno, y eso pasa cada día, y cuando pasa esto, pues no sabes ahora cómo cortar eso sin parecer un maleducado. Pero bueno, no, no, no hay otra, te guste o no, porque incluso aunque intenta responder con monosílabos para no alargar la conversación y te vaya alguna máquina alejada de él, ¡ay, mira, que tengo que ir allí! Y te vas para allá, eh, te puedes seguir, como si fuera un defensa de fútbol y tú desde delantero marcándote por todo el gimnasio. ¿no? Y tú, ¡hostia, que este tío me está persiguiendo por el gimnasio! ¿no? Así que solo te queda decirle amablemente que si le importa que en cuanto acabes de entrenar tú le buscas y te cuentes y habláis un rato para no parecer borde, ¿no? Pero... Eh, que hoy es que tienes prisa y que solo tiene una hora para entrenar. Si esto lo hace un par de veces normalmente, pues suelen entender que te importa entrenar y que si quieres hablarle, hablarte durante unos minutos tiene que hacerlo una vez acabado el entreno. Incluso en la zona de cardio sí que es un buen momento para decirle oye, mira, ahora voy a hacer cardio, si quiere ahora hablamos, me cuenta eh, cuando estemos ahora en la zona de cardio, etc. ¿no? Y por último, aunque hay más, pero estos son los que me encuentro de forma más común en los gimnasios, es el enterado. Que también un científico puede ser, a su vez, un enterado. Aunque no tiene por qué. Porque un científico por lo menos se informa, investiga, etc. Y, y, pero el enterado puede que, que incluso sea un analfabeto a nivel de nutrición y entreno. Pero ha leído varios artículos en internet, ha visto algunos vídeos. Y ya cree eh, que en eso que se dice es lo mejor del mundo. Y lo va predicando e imponiendo a los demás. ¿no? Curiosamente suele ser una persona que no tiene un físico, que se no te ha trabajado digno de admirar. Por lo que, si tanto funciona y tan bueno es todo lo que él predica, ¿por qué no funciona para él? Y lo peor de ello es que suele ir a buscarte para decirte que lo que haces no es correcto. O sea, es que se te acerca y te busca para decirte que lo que haces no está bien. ¿no? Y el problema de ello es que lo coge como si fuera un dogma y no hubiera otro camino a seguir si quiere llegar al éxito más que el suyo. Así que ya sabes, si te encuentras en tu camino con alguno de estos siete perfiles, eh, puedes ser su amigo, por supuesto, pero sabiendo en qué te pueden perjudicar y cómo. Y me gustaría que si conoces algún perfil que suele ser habitual que me haya dejado fuera, que me lo pongas en los comentarios y me cuentes tu experiencia personal. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.